0: Внимание! На радио Комсомольская правда
1: Доброе утро! Добрый день, добрый вечер, добрая ночь всем, кто ложится спать спокойного сна, как пел Виктор Робертович Цой в эфире программы Синимания. Радио Комсомольская правда. Программу ведет Анна Пешкова и Давид Шнайдер. Ну и еще раз всем привет. Мы говорим о кино. Я напомню, и это очень важно. Это очень важно сказать для вас перед тем как мы начнем обсуждать нашу основную тему мы говорим только о кино мы не говорим о политике пожалуйста мы говорим «О кино». Так вот, очередной скандал в благородном киносемействе. И на этот раз этот киноскандал уже касается непосредственных потребителей кинопродукта, то есть вас, меня, Ани и сидящих здесь девушек, студенток Института телевидения и радио На этот скандал касается всех.
2: Активисты национально освободительного движения устроили акцию протеста на примере фильма 8 лучших свиданий, которое проходило 24 февраля в Московском кинотеатре Октябрь. Члены движения недовольны выходом восемь лучших свиданий в российский прокат. Возмущение активистов вызвал тот факт, что сыгравший в комедии Мариуса Вайсберга главную роль актер Владимир Зеленский, по словам членов движения, официально поддерживает АТО.
1: Антитеррористическую оп... mm -hmm. операцию в Донбассе и Луганске.
2: А по факту геноцид русских. И деньги-то ему пойдут с этого фильма. <сосы>
1: Очень любопытно Некий э, статистический комментарий Фильмы с участием Владимира Зеленского Собрали в России почти 70 миллионов долларов Вдумайтесь, 70 миллионов А снялся он всего в семи фильмах то есть каждый фильм в среднем в России собрал 10 миллионов долларов. Не каждый российский актер может похвастаться такой наработкой. 10 миллионов за фильм. И почти все ленты, кроме одной из 7-6, вдумайтесь, из 7-6 лент с участием Владимира Зеленского стали прибыльными. Только Ржевский против Наполеона провалился. Все остальные... Собрали больше и вот фраза из одного издания Скоро мы узнаем Какие будут сборы у романтической комедии 8 лучших свиданий в Выходящий в отечественный прокат И как повлияет На кассу этой картины Массовая истерика В наших СМИ по поводу части украинца Владимира Зеленского в ленте успешных российских продюсеров, вопрос, на который я хочу, чтобы вы мне ответили: нужно ли официально запрещать прокат восьми лучших свиданий? Или отношение народа лучше выразить? посещаемостью киносеансов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Напомню, в российский прокат 3 марта выходит лента «8 лучших свиданий» с участием Владимира Зеленского, который открыто, не скрывая, поддерживает антитеррористическую операцию в Луганске Донбассе. Квартал 95 перечислил свою время миллион гривен. Туда, правда, они указывают, что эти деньги пошли только на медикаменты. но ну, есть ли разница, не знаю. И э, активисты, которые пикетировали кинотеатр «Октябрь», потребовали запретить выход этого фильма в российский прокат. Для сравнения скажу вам, что в фильме действительно нет политики. Вообще нет. Нет, нет, нет. В картине «8 лучших свиданий» Это романтическая комедия, политики нет. Но в Украине запретили фильм Владимир Высоцкий, потому что там играет Сергей Безруков, который как раз не поддерживает эту самую антитеррористическую операцию. У нас первый звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а, Михаил, да?
0: Постою. Да. И я бы хотел вот что сказать. Если мы запретим этот фильм в прокате, или мы не будем на него ходить, мы накажем это интересно все разменство? Абсолютно нет. Мы накажем наших российских продюсеров, которые снимали этот фильм, которые вложили в него деньги.
1: Понял, мнение принято, спасибо Михаил считает, что нельзя запрещать это кино в прокате Потому что мы накажем наших российских продюсеров И нельзя на него не ходить Напомню, мы говорим о том, что 3 марта В России выйдет фильм «8 лучших свиданий» С участием Владимира Зеленского Который активно поддерживает антитеррористическую операцию в Украине Алло, здравствуйте Алло Добрый день Добрый, как вас зовут?
0: Виктор Багнаул. Да, Виктор. Да, я считаю, надо нам Надо Это или
1: будет не будет надо? Быть. Очень плохо слышно.
0: Хороший фильм, пойду смотреть, не надо
1: уподобляться. Не надо, понял. Спасибо, принято. Не надо уподобляться Украине и запрещать. 03 пишет, надо просто объявить бойкот. Значит, я напомню, 8800, 200 ровно, 9702. Алло, здравствуйте. А, здравств... Алло. Алло? А да, как вас зовут? В общем, я считаю, запрещать не надо, потому что платит запретим Гарри Поттера, потому что там тоже украинские флаги висят. Не надо. Мы добрые, мы хорошие. Понял. Спасибо вам большое. Смотрите, я очень хочу, чтобы мне позвонили те, кто считает, что его надо запретить. Сейчас пока идет реклама. Патриоты, подъем. Всем подъем. Берите свои телефоны, компьютеры и пишите. Звоните, нужно ли запретить фильм «Восемь лучших свиданий». Владимир Зеленский поддерживает АТО. Реклама. Реклама.
0: Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: Программа сенимания Микон Нана Пешкова. Ядовичная, ядовичная. Мы говорим о фильме Владимира Зеленского с участием Владимира Зеленского, где он в главной роли 8 лучших свиданий должен выйти 3 марта. И активисты национально освободительного движения устроили акцию протеста, призывают бойкотировать и даже запретить прокат этого фильма. восемьсот двести ровно 9702. Алло. Алло? Алло. А, да, здравствуйте, Татьяна. Да, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваше мнение? Ну, я лично против. Против чего?
2: Против этого фильма. И я, так. например, лично туда не пойду. Вот, вот дело в том, что, получается, я дам за билет, так. Ну, грубо эти 600 рублей, да? Да. И у меня будет, вот а в душе я буду знать то, что за мои деньги будут убивать, бомбить наших русскоговорящих.
1: А, с чего вы жителей. решили, что за ваши деньги будут бомбить? Да. Кто вам об этом сказал?
2: Не, ну получается, что оттуда же Зеленский получит же себе... Получит этот, гонорар. гонорар.
1: Да, ну, и дальше. Вот, и
2: он их, вот опять же, их это передаст А это, вот нет, нет, армией, нет а вот, Танечка, будет опять же
1: бомбить. Танечка, а вот Зеленский и Квартал 95 во всех своих интервью говорят, что они передают деньги только на медикаменты и никогда на оружие. Только на медикаменты
2: Ну а где гарантия, что они действительно на медикаменты дают?
1: Вот где гарантия mm -hmm. этого? Ну да, где гарантия того, что то, что сносил Собянин в Москве, действительно незаконно? Где гарантия? Вы верите? А mm -hmm. кто вам сказал, что это да? Спасибо, Таня, я понял вашу мысль Таня считает, что нужно запретить Алло, здравствуйте Алло, oh, алло. Да, Игорь, здравствуйте а, добрый день. Да. Ну что, что вы я, думаете?
0: Я вот... Спросите, что я делаю.
1: Что вы думаете э, по поводу этого фильма?
2: Так вот, да. Мое мнение предположено. То есть я не считаю, что нужно запрещать этот фильм. А, хотя бы потому, что мы смотрим американские фильмы, а там неизвестно, кто, какие актеры, как относятся к нам и что они в кулуарах говорят про нас. Это во-первых. А во-вторых... Я служил там, в КТО, э, в подсказе, и знаю, как к нам относились местные жители и как мы к ним. То есть, ну, по-человечески его можно понять, если мы, допустим, в нашей стране какую-то часть страны, предположим, а -а -а, племя...
0: Игорь, простите, вы... вы
1: прерываетесь, очень плохо слышно, извините, пожалуйста, вашу точку зрения Я понял, вы принципиально против запрета этого фильма 8800 200 ровно 9702 Алло, здравствуйте, алло здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Виктор Да, Виктор, что вы думаете?
0: Я считаю, просто на, на лбу написать «Предатель», «Бандера», все. И пусть э, смотрят
1: фильм этот. Понял, спасибо. Написать где? А, ну да. Вообще, так же, как в былые годы, ряд деятелей культуры выступили с призывом вообще отменить прокат фильма и с участием Владимира Зеленского, который поддерживает силовиков в Донбассе. Прокатчики же, мягко говоря, не отреагировали и пришлось обратиться к высшему руководству.
2: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о выходе в прокат фильма «Восемь лучших свиданий» главе Минкульта Владимиру Мединскому. Перспектива показа этой картины вызвала нарекания, так как главную роль в ней играет украинский актер Владимир Зеленский, регулярно спонсирующий «АТО» и критикующие российскую власть. Отвечая на вопрос, почему людям с антироссийской позиции позволяют зарабатывать деньги в России, Песков ответил, давайте вы зададите этот вопрос Мединскому.
1: Действительно, давайте зададим этот вопрос Мединскому, а главное, что ведь и задали. А вот о том, что Владимир Мединский на это ответил, вы услышите после сюжета о прокатном фильме, а пока просто прочту несколько смс -ок. надо просто объявить бойкот. Фильм ведь не из одного Зеленского состоит. Интересно, а Российские актеры, которые снимались с ним в этом фильме, озвучили свое отношение к этой ситуации. Депортация на пять лет без права на выезд. Зеленский так наказан жизнью. Как забавно. Вы пишете против, а звоните за. Я жду звонков против. Я жду. Фильм недели. Давненько не было на широких экранах старинной Джерарда Батлера. В 2013 году в падении Олимпа я видел этого харизматичного актера, и продюсера, кстати, и даже встретился с ним, познакомился и пообщаться. Вот, пожалуйста. Яркий проект, яркая главная роль к вашим услугам, вашему вниманию, дорогие мои друзья. Весьма известный режиссер Алекс Прояс. «Ворон», «Я робот», «Темный гор», который, кстати, это тоже последний, первый фильм за последние семь лет. Вот. Алекс Прояс представляет приключенческое фэнтези под названием «Боги Египта». Бюджет 140 миллионов долларов. Некогда мирное процветающее египетское царство погружается в хаос. Беспощадный бог тьмы Сет, который играет любимец всех женщин мира, Джерард Батлер убивает своего брата Осирис узурпирует трон. У микрофона радио. Комсомольская правда актер и продюсер Джерард Батлер. К слову, по словам Джерарда, как только прочел сценарий слово «бог», применительно к его персонажу, сразу понял, что придется заниматься своим телом. И сразу начал тренировки, потому что хотелось к началу съемок выглядеть соответствующим образом. По-божески.
3: В этом фильме очень сильные персонажи, понимаете? И когда мы смотрим на них, мы видим людей, богов, которые живут во взаимодействии, живут вместе, учатся друг у друга. Случается так, что судьба человечества висит на волоске, но неожиданно герой из числа смертных по имени Бек отправляется в полной опасности путешествия, чтобы спасти мир и вызволить свою возлюбленную. Перед нами яркий мир богов и героев, они учатся друг у друга премудростям жизни и учатся выживать».
1: Забавно, в фильме не занят ни один актер из Египта. Ни один араб. Поэтому Алекс Пройс, компания гей вынуждены были извиниться перед общественностью за преимущественно белый актерский состав фильма. Сейчас это модно. Извиняться перед людьми за то, что ты белый и не гей. И все по поводу грядущего «Оскара». Так вот, около 200 человек, от актеров до членов съемочной группы и «Техников», из принимавших участие в работе над фильмом «Боги Египта», прежде работали в картине «Безумный Макс. Дорога ярости». Вот так. Так что к заварушкам им не привыкать, а «Боги Египта» — это самое, что не на есть заварушка. Динамично, яркая, захватывающая такая восточная сказка для взрослых. «Боги Египта» снимались в Австралии, тем более тамошние власти предоставили продюсерам щедрые налоговые льготы. Соответственно, несколько австралийцев. Джеффри Раш, лауреат «Оскара», молодой Брэнтон Туэйтс и очень симпатичная молодая голливудская старлетка Корни Итан. Помните, «Безумный Макс. Дорога ярости». У микрофона синимание актриса, стремительно набирающая популярность Корни Итан. Корни, мой вопрос к тебе не совсем по фильму. Ты очень популярная молодая актриса в Голливуде, которая приехала его покорять из самого сердца Западной Австралии. Твои ожидания от «Фабрики грез» оправдались...
3: Знаете, у всех свое представление о Голливуде. У прессы оно свое, у тех, кто снимает фильмы и варится внутри этого процесса другое. Для меня это самое, что ни на есть реальная жизнь с огромным количеством трудностей. Но все работают очень старательно, и при этом все думают о Голливуде по-разному.
1: Очень эффектная француженка Лади Юнг, известная по картинам «Девушка с татуировкой дракона», «13-й ультиматум», «Бросок кобр, играет богиню, тоже непростую. Хаттер вызывает огонь желания в каждом увидевшем ее. Известная также как владычица Запада, она сопровождает души в загробный мир, еще носит браслеты 42 звездах, охраняющих ее от демонов темного царства хаоса. Уступая место в эфире Синемании Эллади Юнг. Эллади, в этом фильме ты сыграла богиню любви. Расскажи об этом опыте нашим слушателям.
3: Да, это было совершенно невероятно для меня, получить эту роль. Потому что, не знаю, моя героиня – богиня любви, возлияния, веселья и танцев. Она невероятно высокая, а я очень маленькая ростом. И я все время задавалась вопросом, как мне вообще это удалось. Так что, да, моя героиня Ахат Хор помогает вернуться в историю, чтобы найти и попытаться спасти любовь всей жизни другой героини Зай, которую играет Кортни Итан. И это приключение – боги и люди в одной связки и пытаются помочь друг другу.
1: Сразу прошу всех любителей истории, правдорубов, отстать от меня с нравоучениями, от Алекса Проеса. С Съязрителями замечания. Ребята, это кино, ну не по книгам, ну не по мифам. Художественный вымысел называется. Режиссерская интерпретация, Творческое переосмысление, развлекательное зрелище, чудесный фильм. Отдельное спасибо постановщикам, костюмерам, гримерам, композитору, художникам, создателям спецэффектов, щицы с совестью 8 из 10 и совершенно точно рекомендую к просмотру.
0: Недели. Синемания на радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем внимание Микрофон Анны Пешкова. Мы сегодня говорим о том, что 3 марта в прокат выходит фильм «Восемь лучших свиданий». Главную роль в этой картине сыграл украинский артист Владимир Зеленский, который, по словам членов Национально-освободительного движения, официально поддерживает антитеррористическую операцию в Донбассе и Луганске, по факту поддерживает геноцид русских, и деньги ему пойдут с этого фильма. Восемь восемьсот 200 ровно 97 02. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, как вас зовут? Меня зовут Александр. Я Александр, очень плохо слышно. Поэтому давайте громко, четко и коротко. Я просто надо Да-да-да. Вот. Мое личное мнение по поводу вообще этого фильма. Как, как бы, Я считаю, что мы не должны как
0: бы уподобляться украинским властям, которые uh -huh. запрещают все направо и налево. Но...
1: Не стоит также заниматься лицемерием, понимаете. А лицемерием не, не, у нас, не понимаю. Оказалось, не оказалось, понимаю. Все занимаются,
0: все занимаются, понимаете? Это начиная с прокатчиков фильма, которые позволяют это все, и заканчивая Мединским, понимаете? Понял. Спасибо я считаю, вам
1: большое. Понятно, что народ да. в целом, он образованный, он сделает свой, скажем так, выбор. Точно, И... все, понял, спасибо вам большое Значит, насчет народа, который делает свой выбор Насчет народа Хочу обратить ваше внимание Что предыдущий фильм 8 еще каких-то свиданий Вышедших в прошлом году Уже в разгар антитеррористической операции Собрал около 8 миллионов долларов На прокат было потрачено 2 с небольшим То есть чуть меньше 4 миллионов долларов Народ Принес в кассу продюсеров данной картины. Не надо обольщаться. Георгий пишет: зачем уподобляться ум с надсталом? Не надо ничего запрещать, можно просто не смотреть. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день, Д алло. алло. Алло, как вас, как вас зовут? У меня вот такое предложение. Можете показать короткие кадры с фотографиями детей Донбасса, которые остались... Показать, то... показать где? Показать где? Перед фильмом в кинотеатре. Понял, спасибо вам большое. Нет, перед фильмом, увы, я должен вас огорчить, никто подобных кадров показывать не будет. На лень, на сеансе могут быть дети, поэтому нет уж, извините, кадры трупа в кинотеатре. Спасибо, не надо. Я напомню, мы с вами обсуждаем следующий вопрос. Итак, активисты национального освободительного движения потребовали запретить прокат. Э -э я хочу узнать ваши отношения. Нужно ли официально запрещать прокат этого фильма или отношение народа лучше выразить посещаемостью 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp 8 800 200 ровно 9702 SMS короткий номер для SMS 2420 Итак Обратились к начальству По русской традиции Мы бьем челом царю-батюшке Ударили челом Пресс-секретарь царя-батюшки ответил Задайте вопрос министру культуры Тоже наша национальная традиция Мы обращаемся к начальству Начальство обращает вопрос Начальству пониже Начальство пониже. В ответ на эту шутку Дмитрия Пескова заявил, что не будет препятствовать прокату этой ленты и уподобляться украинским коллегам, запретившим показ на территории страны многочисленным фильмам и сериалам российского производства. Пресс-служба Минкульта сказала, представители Министерства культуры неоднократно высказывались о нецелесообразности введения санкционных мер против украинского кинематографа, а а также отдельных деятелей культуры Украины. 8800 200 ровно 9702, плюс 7967 200 ровно 9702, WhatsApp. Я хочу узнать, что вы считаете? Официально запретить прокат или не ходить в кинотеатр? Единственное, с не ходить в кинотеатр получается плохо. Все равно вы ходите. Все равно вы смотрите. То, что сейчас наш слушатели говорил про лицемерие, это действительно тотально. Вы все кричите «Ах, Украина! Ах, Зеленский падла!» И чудно идете смотреть «Восемь лучших свиданий». Продолжим через несколько минут. «За кулисами Оскара» Получит ли Леонардо Ди Каприо заветную статуэтку? Робин Райт. Путь звезды от Санта-Барбары до карточного домика. Джеред Батлер. Об эталоне мужественности и о своей жизни до кино. Я не стерва, я требовательная. За что Юлия Пересиль готова выносить мозг? Новый секс-символ. Правильную ли профессию выбрал Александр Петров? Все самое интересное о кино и его звездах Читайте в новом выпуске журнала «Голливуд Репортер» «Голливуд Репортер» Легендарный журнал о кино Премьера Игра 93-летнего героя была очень интересна Потому что нечасто встретишь на большом экране Историю о пожилом человеке Учитывая мой возраст, я, разумеется, проявляю самый живой интерес к тому, каково это быть стариком, пережить своих друзей, заводить новые знакомства, пытаться переосмыслить происходящее в мире, который неожиданно становится для тебя чужим. Так сказал известнейший британский актер кинотеатра, неоднократный лауреат престижнейшей театральной премии Лоренс Оливье Гэндальф из кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит» Ян МакКеллен. На этот раз предстает перед нами в образе Шерлока Холмса. Именно о нем о своем новом персонаже так проникновенно говорит в об интервью слово Йену МакКеллен. У
3: большинства людей в этой комнате есть свои собственные представления о том, каким должен быть Шерлок Холмс. Он один из величайших англичан в истории, и ведь при этом его никогда не существовало, вот что удивительно. Я уже играл другого великого англичанина однажды, Ричарда Третьего, которым мы не так сильно гордимся. И на самом-то деле я всегда думал, что и мой старинат Гэндальф, он профессор Оксфорда, нацепивший на себя фальшивую бороду и начавший знакомство с маленькими людьми.
1: Его зовут мистер Шерлок Холмс.
3: Это
0: он? Матушка спрашивает, привезли ли вы с собой свою знаменитую шляпу? А вот ничего, жизнь ее не носил. А трубка? Предпочитаю сигары.
1: Фильм 60-летнего режиссера Билла Кондона снят по роману Митчи Калина «Пчелы» мистера Холмса. Готовясь к съемкам, Ян МакКеллен не стал перечитывать рассказы о своем персонаже. Каз сказал, что с него хватило работы во «Властелине колец», когда он внимательно ознакомился с текстом романа, а в процессе съемок не мог сосредоточиться на роли, когда сюжетной лених в чем-то отступала от первоисточника. Снова с удовольствием уступая место в эфире «Комсомольской правды»
3: Сложности и в то же время интерес именно этой роли Шерлока Холмса в том, чтобы представить, что у него был опыт, который до этого он не переживал. Мы называем это любовью, страстью, возможностью изменить свою жизнь, когда он работал с той самой Анной, которая сейчас мертва. И он чувствует, что отвергнув ее дружбу и, возможно, любовь, он убил не только ее, но и что-то внутри себя. Он перестал быть Шерлоком Холмсом.
1: О чем, собственно, речь? Коротко, самый знаменитый мир сыщик отошел от дел, проводит старость тихой деревни, ухаживая за собственной пасекой, прям как Юрий Михайлович Лужков. Она кому по-прежнему дают покой воспоминания об одной женщине, вовсе не Елене Батуриной, ее тайне, так и оставшейся раскрытой. Во что бы то ни стало, он решает раскрыть дело, заставившее его уйти в отставку более 30 лет назад.
0: Не знал, что вы пишете.
1: А решил вот все исправить перед смертью.
0: Вы не умрете.
2: Мой двоюродный дедушка дожил до ста двух лет.
1: Каковы шансы, что у тебя два знакомых долгожителя?
3: Ну, я, я не был с ним знаком.
1: Блестящую компанию Маккеллену на съемочной площадке составила Лора Линни, которая сыграла домохозяйку Миссис Мандро. Это уже четвертая работа Лоры Линни и режиссера Билла Кондана. В эфире снимание актриса Лора Линь.
3: Она вдова военного, и война повлияла на всех в этой картине. Это что-то вроде землетрясения, о котором не говорят. Такое подводное течение истории. Моя героиня не знает, как вести себя. Я не думаю, что она нравится самой себе, поскольку испытывает все эти чувства. Она ведет постоянную внутреннюю борьбу. Она старается быть матерью, старается быть милой, прекрасной, любящей женщиной. Но в то же время она разбита и живет жизнью, которая ей не нравится. Она желает лучшего для своего сына и не хочет, чтобы тот испытывал боль.
1: Смотреть ли, несомненно, один из самых глубоких и интересных фильмов этого года, я уверен. Кратко суммирует фильм о следующем когда изменяет память ум и логика. На смену приходит мудрость, питающаяся неубиваемой памятью сердца. Йен МакКеллен гениален в этой роли. Я в восторге. Аплодирую стоя. Браво, мистер Холмс. Вы, как и всегда, на высоте. Премьера.
0: Синемания. На радио. Комсомольская правда. Внимание! На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем с «Внимание» у микрофона Анны Мы сегодня говорим о том, что 3 марта в российский кинопрокат выходит фильм «8 лучших свиданий». Главную роль в этой картине сыграл украинский актер Владимир Зеленский который, по словам членов национально-освободительного движения, поддерживает официально антитеррористическую операцию в Донбассе и Луганске, и деньги ему пойдут с этого фильма. И э, активисты потребовали запрета проката этого фильма, обратились к вышестоящему начальству, пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина э, отправив к Мединскому, Мединский отправил куда подальше. Э, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло? Здравствуйте. Как вас это зовут? Это вы мне? Это я вам что?
0: Ага, вы? понял. У Но... два слова по-Зеленскому.
1: Давайте, только сначала давайте, как вас зовут?
0: Вообще-то я представлялся, Владимир меня зовут.
1: Владимир, отлично. Но давайте два слова по Зеленскому.
0: У меня мнение такое. Если это русский фильм снят в России. Русский
1: фильм снят в России.
0: То надо выполнять указания Казьмы Прудкова. Жриб корень. Так. Кто пригласил его сюда? Режиссер, продюсер, продюсер, продюсер. директор фильма или прочие фюреры, фюреры. Вот с них и надо спрашивать. А
1: что с них надо спрашивать?
0: Потому что они за деньги могут и Гитлера пригласить, лишь бы был
1: сбор. А деньги. что у нас есть какой-то закон, запрещающий это? Согласитесь, что э, ограничением официальным любого человеческого поступка является Уголовный кодекс Разве они Уголовный кодекс нарушили? При чем тут Уголовный кодекс? Как это? Еще Моральный а, кодекс а, и политика. А морально-мораль запреты не распространяются официально Если вы говорите о моральных запретах, не ходите в кино Понимаете, о чем я? Запретить Зеленскому сниматься в российских фильмах. Ну, это примерно то же самое, что сейчас наш слушатель говорил. Запретить к украинские фильмы с подобными бандеровскими отпрысками. Бандеровскими. Хорошо, неважно. А, Минкульт ответил на подобные высказывания а, вот этих наших слушателей, что... А, Министерство культуры неоднократно высказывается о нецелесообразности введения санкционных мер в отношении украинского кино и отдельных деятелей культуры Украины. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как Москва, вас зовут? Игорь Дмитриевич.
1: Здравствуйте, Игорь Дмитрий. Волжанин. Да.
0: да. Значит, вот эти э, из группы инициативной которые просят запретить этот фильм, так. пусть они, так сказать, потребуют от властей показать знаменитийший фильм Броненосец Потемкин. И мы тогда посмотрим, кто куда пойдет.
1: Спасибо. Честно говоря, э, как по-украински, примерно не бачу логики, э, я не понимаю связи броненосца Потемкина, безусловно, гениального фильма. Сергей Зейнштейна с. So фильмом э -э, и Владимиром Зеленским. Я, честно, не улавливал логики, я даже растерялся и начал заикаться от ужаса и неожиданности. Не знал ни про фильм, ни про Зеленского. Теперь хочу посмотреть то, что запрещают и почему запрещают. Не говорили бы, так и не знал бы. А вот это уже забавно. Вообще, у меня иногда ощущение, что эти мальчики и девочки из национально-освободительного движения, у меня такое ощущение, что они засланы казачки, что они наняты. Потому что лучшую рекламу фильму 8 лучших свиданий» трудно себе придумать. Чем, как они говорят, народные протесты. Их там было 50 человек. 50 человек. А «Зал Октября» там тысячу где-то вмещает. 50 человек. Это народный протест? Ну, если в их понимании это народ, то, наверное, да. Но лучшая реклама во всех средствах массовой информации были. И телерепортажи, и газеты, и, все, и весь интернет. В общем, я думаю, что продюсеры картины Скажут этим мальчикам и девочкам большое человеческое спасибо А сейчас день рождения моего друга Марка Дакаскаса А потом Дмитрий Ульянов в эфире День рождения Об этом чудесном, удивительном человеке могу говорить долго Нельзя эфир не резины коротко, основные веки Сегодня главный герой синемании Мой давний друг Марк докаскас. Отпрыск весьма уважаемых в мире боевых искусств родителей Родился мой товарищ 26 февраля 1964 года на Гавайях Вчера у него был день рождения Марк, поздравляю! Послушайте эксклюзивное интервью Два слова Родословный и уникальный, отец имеет филиппинскую, испанскую, китайскую кровь, мать наполовину ирландка, наполовину японка, гремучая смесь. Изучает боевые искусства с четырех лет, обладатель черного пояса Пон Хоп Кундо, чемпион мира по боевым искусствам, еще и актер и полиглот. Спокойно говорит на английском, немецком, китайском и французском. «Счастлив в браке» Замечательный Джулий Кондра. Кстати, познакомились тоже на съемках Любимые актеры Брюс Ли, Мэл Гибсон, Том Хэнкс Среди достоинств отмечает отменное здоровье Стойкую нелюбовь к алкоголю Есть одна слабость Очень любит шоколад «Счастлив в браке» Никогда не разводил строй детей Привет, все меня! I am so happy to be back here again. Привет,
3: внимание. Я рад country. быть
1: снова здесь. Я люблю вашу страну.
3: Спасибо вам за то, что welcome. вы всегда так гостеприимны. И я надеюсь, you, я подарю вам много позитива своими homie. фильмами. Hello. До свидания.
1: Марк, first... привет. Это не первый твой визит в Россию. Расскажи о впечатлениях, как ты думаешь, большая разница между Россией и Америкой. Okay,
3: это действительно не первый мой визит к вам К счастью, я был здесь много раз И очень рад снова видеть тебя, Давид Ты был первым журналистом, который взял у меня интервью здесь В 1996 году И это очень классно увидеть тебя снова Россия не похожа на Америку, это точно Они очень разные Но разница это ведь неплохо Я люблю быть здесь, и ты это знаешь Потому что я всегда возвращаюсь Мне нравится культура Нравится ваш язык И страсть в людях Я нахожу то что я знаю о вашей истории, просто потрясающе. Но да, тут все по-другому.
1: А есть разница между Марком Докаско, да самоброса 1996 и версией 2016-го?
0: Окей, okay. одна большая разница в том, что Марк, которого ты встретил в 1996 году,
3: не был еще тогда отцом. Теперь у меня трое детей. Одному уже 9 лет, моей дочери. И у меня есть сын, которому исполнится 13 в следующем месяце, и сын, которому будет 15 в конце года. У меня есть трое детей, которых у меня не было в 1996 году. И как человека, и как актера, это меня очень сильно раскрыло. Такой новый статус родителя. Это очень просто, будучи актером, фокусироваться на главном. Потому что э, как мы выглядим, какой опыт имеем, это то, кто мы есть на самом деле. Это те истории, которые мы рассказываем. И как отец, как родитель, я всегда стараюсь быть примером своим детям. Я хочу думать, что нашел хороший баланс. Но не знаю, прав ли я.
1: Мы живем в трудные времена, что заставляет тебя чувствовать себя позитивно, весело и улыбаться.
3: Честно, каждый день это вызов У меня есть трое детей, которых я люблю И я знаю в глубине сердца, что самое главное в жизни Вырастить их настолько хорошими, насколько я это могу И я делаю это, я стараюсь Но каждый день это вызов Сохранить себя вдохновленным, страстным, полным идей Я все время стараюсь, и когда я был молод, я тоже все время старался Мне важно чувствовать, что я становлюсь лучше каждый день и я был всегда на это нацелен. Каждый день учу то, учу это. И я понял, что имея троих детей, две собаки и жену, все становится неважным. И какое-то время заставило меня чувствовать потерянным. Я привык. Так-так-так, привык все время быть в какой-то динамике. Но я надеюсь, что с возрастом и опытом, научившись открывать свой разум, ты поймешь, что жизнь иногда не просто мешанина или мясорубка, а иногда какие-то вещи – это просто мусор. Есть разные периоды. Еще, я думаю, мне помогает двигаться вперед и вселяет в меня силы мысли о том, что у меня не так-то много времени осталось. Подумай, а если я проживу сто лет, то, выходит, я уже использовал половину отведенного мне срока.
1: Слушай, а ты веришь в реинкарнацию? Кем бы Марк Докаскес хотел быть в следующей жизни?
3: Верю ли я в реинкарнацию? Я открыт этому. Я не думаю, что это так, но я открыт, я в поиске, я знаю, что это возможно. Я верю в генетику. Мы все получаем в качестве наследия от родителей генетические способности. Ну, у нас остается часть их опыта, воспоминаний. Это объясняет для меня, к примеру, откуда у людей бывает дежавю. Если мы не были где-то физически, может быть, мы были там ранее, но ментально. Кроме того, если соединить это с наукой, то реинкарнация кажется очень возможной, потому что, ну вот, у меня трое детей, и мои чувства, воспоминания, память переходит к ним, к моим детям. А потом это передастся их детям. Так что я открыт для этой теории.
0: День рождения, Синемания на радио. Комсомольская правда. Ведущий Антона Росланов самый приятный человек в редакции. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.